0: Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Ježíše Krista. Vyslechněme bratři a sestry, slovo Boží, slova Pána Ježíše Krista, která jsou zapsána ve 13. kapitole Evangelium Matouše ve vrších 44. až 46. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí ji. Děkujeme ti, pane Ježiši Kriste, za to, že jsi přišel na tuto zem. A s tebou přišlo království nebeské. Děkujeme ti, že skrze tebe máme k němu přístup a prosíme ti, aby tvé slovo nás k tomu ještě více povzbudilo, abychom toužili po tvé blízkosti, žili s tebou a sloužili ti. Amen. Brodři a sestry, slovo Boží, které jsem přečetl, je z celé řady podobenství Pána Ježíše Krista ve 13. kapitole Evangeliu Matouše máme sedm takových podobenství, kterými nám Pán Ježíš chce přiblížit tajemství Božího království. Tak to poznamenává hned při prvním podobenství o rozsévači, když se účetníci ptali, proč mluvíš v podobenstvích k lidem, On jim odpověděl, protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. Lidé neměli potuchy o tom, co to pan Ježíš zvěstuje, tak jim to přibližoval obrazně. A tato podobenství, tyto obrazy, tyto příměry nám plasticky zdůrazují vždy nějaký charakter Božího království. A tato dva podobenství nám chtějí přiblížit cenu Božího království. A Ježíš nám tím dává povzbuzení, abychom stáli o Boží království, abychom ho nezaměnili za něco jiného. Mluví o pokladu a o perle. Nemáme zvláštní poklady. Vy, co jste jezdili po dolním Slesku nedávno, tak jste tomu byli velice blízko. Nevím, jestli jste tam něco nenašli, ale v roce 1985 a pak v roce 1988 ve Sleské středě, to je u Vroclávi, u Vratislavy, při výkopu základu byl nalezen poklad Českých králů ze 13. a 14. století. Bagr zabral žijící do země a najednou bagrista, udiven, se nestačí ani z toho vzpamatovat. Odkryl poklad, zavolal hned policistu a. Ve ve Čbánech se našlo 3500 stříbrných a zlatých mincí ze 13. a 14. století. A pak o tři roky později, 1988, o pár metrů dál, zase při hloubění základu pro další dům, Odkryli další poklad. Jenomže tam trochu později zavolali policistu, takže podle všech předpokladů tam mělo zase být kolem těch 3500 stříbrných a zlatých, ale dělníci odevzdali jenom 1200. Takže dohromady to bylo skoro 5000, mělo toho být víc. A protože pak pátrali potom a vyzývali dělníky a všechny, kteří tam byli, aby to vrátili a dávali za to odměnu, tak je, moc to nepomáhalo. Tak prohledávali skládku a na té skládce zase našli korunu jedné z prvních českých královen. Velice poškozenou, tak ani nevědí, ke které královně to. Zařadit, ale podle jiných indicí je jasné, že je nosila na hlavě jedna z českých královen, manželek králu. Takový poklad. Vy jste tomu byli blízko, bratři a sestry. Moc to nepomáhá být blízko toho. Je to rozdíl být blízko a mít to. Ježíš nás se pozbudit k tomu, abychom stáli o tento poklad. No, ten poklad zřejmě tam schoval český král a císař římské říše, Karol IV., na jedné ze svých mnohých diplomatických cest do Polska. Pravděpodobně, když byl zajat v Kališu, tak došlo k uchování toho, toho pokladu. Byla to dramatická chvíle, Hollywood by měl co točit. No a tak je to se všemi poklady, Podívejme se ještě na další dva příklady, jak se státy přou o, o poklady ještě dnes. V královské koruně britského impéria je diamant Koch i Nor. My jsme tady měli v hnojníku Koch i Nor, ale to nebyl diamant, to byla taková fabrika na tušky, nebo co to tam bylo, a ten koch i nor znamená hora světla. A ten diamant v koruně královny Alžběty má 106 karátů a byl nalezen asi ve 13. století v Indii. Vlastnilo jej postupně několik vládců, až jej panžábský vládce daroval britské královně Viktorii v 19. století, a toto ovšem spochybňují právnici z Indie, Pakistánu, Iránu a Afganizda, Afganistánu, jak se tam ty hranice různě měnily, a chtějí tento skvost získat pro svou zemi. A proto zažalovali britskou královskou rodinu a domáhají se toho zpět. Když ministerský předseda Velké Británie byl před několika lety v Indii, tak řekl tento diamant Indii nevrátíme. Kdybychom tak učinili, tak krátko bychom měli celé britské muzeum prázdné, kdyby každý chtěl všechny tyto poklady. A tak vidíte, jak to hraje stále určitou roli v, dypo, v diplomatických vztazích. A nebo v 17. století, nebo, promiňte, v 18. 18. století, to už bylo 1700 a něco, v rušti mořeplavci objevili Aljašku, vylodili se tam a ona patřila spolku ruských myslivců, celá Aliaška. Až v roce 1867 Aliašku o rozloze milion a půl kilometru čtverečních, čili to činí skoro 20 českých republik, celou tu Aliašku carská vláda pro, 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 prodala USA, Americe. A to za pouhých 7 milionů 200 tisíc dolarů. Takže jeden, teda, ano, jeden kilometr čtvereční za necelých 5 dolarů. To by se podnikalo. A pak američané tam našli bohatá ložiska mědi. Stříbra a dokonce tu řeku Yukon, a zlatonosnou, velká ložiska zlata a později naftu, plyn, ohromné bohatství. To muselo být líto carovi a, a všem těm, kteří e, přišli o tak úžasný poklad. Hladři a sestry, my také jsme v tom nebezpečí, že máme úžasný poklad, který nám dává Pán Bůh, nabízí nám ho a je tady plno různých pokušení, abychom to vyměnili za něco jiného. A proto Pán Ježíš nám chce položit na srdce, abychom cenu toho pokladu objevovali a stále více si to vážili. Světské říše obchoduje a snaží se získat co největší bohatství. Pán Ježíš ovšem mluví o bohatství, které převyšuje všechny poklady světa, všechny říše. To dňábel chtěl říct, chtěl nalákat Pana Ježíše Krista, když ho zavrl na Vysokou horu a říká pokloň se mi a já ti dám všech na království země. Pane Ježíš to rázně odmítil odpověděl mu slovem božím. A my také chceme z božího slova získat tu imunitu proti dělávostním pokušením. Tak se podíváme přímo do textu. První podobenství je o pokladu v poli dnes neuchováváme cennosti v poli, tak jak to udělal Karel IV., nebo jeho družina, která ho doprovázela. A ve Starověku už také byly banky v dobách pana Ježíše Krista. Ovšem obyčejní lidé je většinou nevyužívali. Nejbezpečnější skrýší v zemi, kde bylo hodně vojen a kde každou chvíli zahrada se mohla stát bitevním polem, nejbezpečnější z bylo proto pole, trochu dálo do domu. Pan Ježíš v podobenství o hřivnách zmiňuje neužitečného služebníka, který také schoval svoji hřivnu v poli. Má to už 25. A proto pan Ježíš v podobenství Tady mluví o něčem, co bylo blízké tehdejším lidem. Nenavádí k tomu, abychom jednali nečestně, protože tenkrát bylo přesně stanoveno, na co má nálezce pokladu právo a co musí odevzdat. Stanovilo to jednak rabínské právo a také římské právo. A podle jednoho i druhého, Tady Ježíš mluví o tom nálezci, který měl právo potom na ten poklad, když si polekoupil. Pane Ježíš v podobenství tedy nás pozvuzuje k tomu, abychom vše ostatní považovali za tretku v porovnání s tím, čím je Boží království. A v tomto podobenství Dále se na samotném začátku ovšem nemusel prodat nic, když nalezl ten poklad. Zdřejmě ho nalezl bez zvláštního úsilí. Při normální práci nebo obchůzce pole, když to pole musel koupit, tak mohl to být námezní dělník, a protože pracoval poctivě, ryl hluboko, nejen škrábal tu skalnatou zem, tak tam přišel na ten poklad. A pan Bůh má rád poctivé lidi ve svém zaměstnání, ve škole. Při poctivé práci můžeme dojít k dobrému výsledku. Ale tady nezáleželo na předvídavosti, na schopnosti, na úsilí toho člověka. On nalezl ten poklad prostě. A pan Ježíš nám chce říct, že ten poklad, který on dává, to je projev Boží milosti. My si jej nemůžeme nijak zasloužit. To je Boží milost, že jsme uslyšeli Evangelium, že Duch Svatý v nás probouzí touhu odpovědět na to Evangelium a odevzdat svůj život Pánu Ježíši Kristu, jestli jsme tak učinili a když ne, tak On stále ještě volá a povzluzie nás k tomu. Přijmi tento poklad. To je Boží milost. A když tam Boží milost je dána, tak Ježíš nás vede k dalšímu kroku, to má tak vysokou hodnotu, že stojí za to všechno ostatní dát stranou a podržet tento poklad. Co to znamená prodat všechno, nad tím se ještě zamyslíme později. Tady máme druhé podobenství, O perle. Kupec perel hledal vzácné perly. V tomto hledání musel proskoumat mnoho tržišť, možná v Alexandrii, v Římě, v Aténách, v Korintě kde byla ta tržiště, zvláště blízko moře, na pobřeží moře. Nejvíce lovili ty perly na pobřeží rudého moře. A musel také porovnávat cenu těch perel. A teď je kalkulovat, na kterou měl a snažil se získat co nejcennější perlu. A po usilovném hledání našel perlu vysoké hodnoty. V mou případech poklad změnil život. I toho, který našel poklad náhodile, i v případě toho hledače perel, který mnoho, mnoho se natrápil, nacestoval, než našel tu perlu. A tak je tomu i s božím královstvím. Někdo nalezne jej, protože pán Bůh náhle vstoupí do jeho života. na například, z studny. jaké měla nešťastný život. Stále hledala štěstí, vdávala se poprvé, podruhé, potřetí a dále. A byla nešťastná. Žíznila, měla tu opravdovou palčivou žízen po životě. Ježíš ji potkal, vstoupil do jejího života. Ona byla tak radostná, tak šťastná, že běžela do města všechny pozvala. A oni také uvěřili. Řekli, už ne proto, co ty jsi nám vyprávěla, ale protože jsme poznali toho, který k nám mluví. A také pan Ježíš náhle vstoupil do života, do myšlení, do srdce lotra, kajícího Lotra na kříži. Nebo Saula před Amaškem, ze kterého byl Později Apoštol Pavel, nevětší misionář v dějinách křesťanství. Také Pane Ježíš vstoupil a změnil život náhle stražce vězení ve Filipech. A takových bylo mnoho. Pán Bůh mluví skrze Izajaše v 65. kapitole a po něm také skrze Apoštola Pavla v Římanům v 10. kapitole. Dále jsem se nalézt těm, kteří mě Nehledali? Dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali. A to Pavel píše, aby vzbudil žárlivost u židů, kteří opavrhli božím královstvím. A totež je napsáno pro nás, abychom se vzpamatovali, jestli bereme na lehkou váhu tu boží nabídku. A tak ve svém životě můžeme se spíše nalézt v tom druhém příběhu, ne jako ti, kteří náhodili, objevili království boží, ale kteří hledali, protože jsme byli vedení od dětství, byli jsme vyučováni božímu slovu. A tak ten druhý, ten hledač Perel, postupně probírá hodnoty, až najde tu největší. A tak Ježíš mluví o těch, kteří probírají své hodnoty ve svém životě, až pán Ježíš zjeví tu největší. To byl případ Ježíšových učeníků následovali Pána Ježíše Krista a ze začátku netušili, že tou nejcennější perlou je pro ně sám Pán Ježíš. Tak ve svém mistru poznal Božího syna a poštol Petru Cazareje Filipovi a řekl Pánu Ježíši, ty jsi Mesiář, syn Boha živého. A Pán Ježíš řekl učedníkům. Království boží je mezi vámi, on byl jako král mezi nimi. V obou případech cesta do božího královstva začíná božím zásahem, boží milosti, nezáleží na tom, zda království boží bylo nalezeno náhodně, nebo jako poklad v poli, nebo pousilovném hledání na tržišti toho světa, jako v případě kupce perl, rozhodující je, že v Kristu máme království nebeské na dosah že Bůh nám je ze své milosti zjevuje a dává. A tato podobenství jsou pro nás jako zatroubení polnice. Výzva je tady poklad. Víte, na burze, když obchodníci obchodují s těmi akciemi, tak oni číhají, jak jde to nahoru nebo jde to dolů, A když někdo propasne vhodnou příležitost, tak ztrácí. Může přijít do veškerý majetek a někdo zase zbohatne. A tady tady na tom aukčním trhu zaznívá boží hlas. To tržiště tohoto světa. Máš příležitost získat tu věčnou hodnotu ne to, co vezmeš do hrobu, no do hrobu neveme nic. Věčnou hodnotu nám dává. No to je něco úžasného, jak je pro nás Bůh milostivý, jak se k nám sklání, jak nám chce dát to, na čem závisí celá naše věčnost nastala rozhodující hodina. Někteří jsme uvěřili, přijali a věřím, že všichni, jak jsme tady. A proto chceme tu cenu toho království Božího stále více poznávat. Život netrvá tady na zemi věčně. Ta nabídka je časově omezená. A tak, bratři a sestry, co tedy máme dělat? Oba dva prodali všechno, aby koupili ten vzácný poklad. Máme všechno prodat? Máme se zřeknout všeho? Zanevřít na tento svět? No někteří tak učinili. A poštol Pavel skutečně šel a neměl ten nic, píše svým spolupracovníkům, aby mu tam poslali třeba pergamen nebo pláž. A to měl všechno, co měl na svých cestách. Ale apoštol Petr měl dům. Tedy jsou různé situace. Bylo bylo jednoduché začít jakýsi dobrodružný život, nechat to všechno tak, nic nedělat. Ale Pane Ježíš chci od nás něco víc. On již chce, abychom událi svůj život, své myšlení, své srdce, abychom zapřeli sami sebe. Slovo Boží to nazývá umrtvení staré přirozenosti, starého já, starého Adama. On chce, abychom změnili svůj život. To je to prodání všeho. A potom. To, co nám je svěřeno, či už máme dům, ten může sloužit Pánu Bohu tak, že tam bude přebývat Pán Ježíš Kristus. Že ten dům naplní svým pokojem, svojí láskou, radostí, že tam budeme připraveni sloužit druhým. Když máme nějaké prostředky finanční. I těmi můžeme sloužit Pánu Bohu. Když máme schopnosti, máte tady úžasné schopnosti, jste tak hudebně mnozí nadání a máte jiná, jiné dary, které Pán Boh vám dal, proto je radost sledovat vaše bohoslužby na internetu, když člověk byl marod, musel zůstat doma, tak jsem to hltal přímo každé bohoslužby tady z vašeho sboru, jste obdarováni. A to nemáme odložit, ale dát do služby Pánu Bohu a tak činíte, pokračujte v tom tak dále. To je to, když ten dar, který Pán Bůh nám dává, dáme do božích rukou a on s ním disponuje. Když mluvíme o těch perlách, tak na začátku ovšem, o těch pokladech na začátku všem musí být ta boží milost, ta kapitulace před pánem Bohem a pak naplňování boží vůle. Do božího království se nedostaneme jinak, Jedně skrze pokání, když Pán Ježíš Kristus vystoupil a před mě ještě Jan Krtitel, oba dva mluvili, "Činte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. Pán Ježíš to později nazval znovuzrození, když mluvil s Nikodémem. Musíte se nahrodit znovu. To je vstup Božího, do Božího království. A pak v tom Božím království Nemůžeme poslouchat a naplňovat vůli nepřítele Božího království, satana, toho světa, našeho vlastního já, ale máme naplňovat vůli krále, tím je Pán Ježíš Kristus. A tak dovolte ještě jeden takový příběh, který se skutečně stál před 150. roky. Misionář v daleké Indii se snažil zvěstovat evangelium lovcům perel. Bylo to nedaleko města Madrásu, tam byli prostí lovci perel, kteří eh, riskovali své životy, potápěli se hluboko a, a hrozilo jim vždy, že se nemusí vrátit na hladinu živý. Protože když se tam ponořil, A dlouho tam hledal, nemohl najít, stále ještě chtěl něco tam najít. A pak se vynořil, tak došlo k tomu pneumotoraxu a mnoho takových zemřelo. Já jsem měl tu možnost být na jednom křesťanském kongresu v Manile na Filipinách v roce 1989. Po dlouhé době, co jsem nikde ne- nemohl vycestovat, najednou jsem se ocitl tam a zažil jsem tam e, tajfun Gering, tak ho nazvali tenkrát. Byla to obrovská bouře, tak bylo to hruzo Poslouchat varování v hotelu, Zavřít do okna, zastřit všechno, nevycházet, vypnout elektřinu a tak dále. Viděli jsme, jak se smráka, jak bylo úplně přes den jako v noci. A pak tam jsme to přežili šťastně, ale na druhý den hlásili, že zahynulo 50 lidí a zvláště lovci perel, kteří měli takové domky na kůlech v moří a oni se tam. Potápěli, tak ti především zajenuli. A tady ten misionář také zvěstoval slovo boží těm lovcům Perel a jeden říká: Nech si takové pohádky pro sebe. Já nemám o to zájem. Já šetřím, až našetřím tisíc rupií, tak se dám na cestu do Benaresu na pobřeží Gangu, tam se očistím v vodách Gangu a peníze dám svatým těm kněžím, brahmánům, aby se za mne modlili k bohům a pak, když zemřu, tak se převtělím do vyšší kasty a pak ještě vyšší, až se dostanu do nirvány a tak, tak dosáhnu mír, po, prostě rozpl, rozplynu se, už nebudu. Jednoho, našel, jednoho dne našel lovce Perel, ten misionář ve slavnosti náladě a v bílém rouchu. Misionář se zaradoval a říká si, tak teď už asi konečně přijal evangelium. A ten mu však řekl, ale kde? Jen jsem si spočítal své peníze, jsem tady naposledy, jdu do Benaresu, tak se s tebou chci rozloučit. A tady máš na památku můj dar. ve zmačkaném papíru mu dal cennu, perlu, která zřejmě byla vysokou cenu. A myslenař mu říká, tak to nemohu přijmout, tak si na tom těžce pracoval, tak když už, tak tady máš všechny peníze, které mám za tak úžasnou hodnotu. A ten mu říkal, to, to, to to nemohu přijmout, protože ta perla se nedá zaplatit. Tu peru ulovil můj syn. Když se ponořil, našel dí. Ale když vyplynul, už byl mrtvý a v ruce držel tu perlu. To je perla mého syna. To se nedá zaplatit. A myslenaš náš Boží tak vidíš. Takovou hodnotu má království boží. Hodnotu života svatého božího syna. Jediného božího syna, který za nás zemřel a by nás zachránil. Po, další rozho- po dalším rozhovoru ten int zrezygnoval z cesty do Benarasu a přijal pána Ježíše Krista. Začal rozdávat ne perly ulovené v moři, ale boží slovo. Bratři a sestry, je to boží milost, že jsme mohli uslyšet evangelium. To boží království je království pokoje, spravedlnosti a radosti. Ono se prolomilo v Ježíši Kristu tady do tohoto světa. Přiblížilo se k nám. Ježíš říká, ono je mezi vámi. Tam, kde je pán Ježíš Kristus, tam je boží království. A plně bude zjeveno až na věčnosti. A my jsme na cestě do té plnosti Božího království. Ale ono chce, abychom byli jeho obyvateli už teď. Proto díky Pánu Bohu za Boží slovo, za Evangelium, za společenství, které máme, kde se povzbuzujeme v následování Ježíše Krista. Přeji vám, aby do tohoto království patřili vaše děti Vaši blízci dal by Ježíš nám tu milost, abychom pro boží království získali ještě mnohé k jeho slávě a k jeho cti. Amen. Děkujeme ti, náš drahý spasiteli, za to, že jsi přišel na tento svět do toho nevlídného, nepřátelského prostředí, kde jsi za nás položil svůj život, aby jsi nás vytrhl z moci tmy, z toho věčného prokletí a učinil nás dětmi, dětmi Tvého království, dětmi božími. Dej, pane, abychom nikdy Tvé království nezaměděli za něco pomíjivého, ale stále více a více si cenili Tvoji milost, skrze kterou si nás učinil božími dětmi. A také, abychom stále více a více si cenili tu příležitost tě více poznávat, nechávat se proměňovat tvým duchem moci tvého slova na tvůj obraz až do plného zjevení božích synů ve tvém království sam buď vyvýšen a oslaven